0: 欢迎收听 Hi 可心理，我是心理师 Jason。今天的你们好吗？无论你是在通勤中，或者是上班中，又或者是在家中休息，都希望你有美好的一天。嗨， Hi, 今天呢，我们呢又有一位特别来宾。那今天我们主要要讲的主题呢是司法心理学，因为我最近观察到，好像台湾我们目前呢，好像蛮多的专业人员都在讨论司法心理学领域相关的知识，也都有渴望想要更加的学习跟司法心理学相关的一些技术啊或能力。所以今天呢，我就邀请了我的一位非常要好的好朋友，他目前呢是。任职于卫生福利部嘉南疗养院，那、呃、目前主要从事的业务呢是关于成瘾或是司法心理学，甚至一些、呃、睡眠相关的心理治疗跟评估。那他目前呢也是司法心理学会的常务理事，所以今天呢，我们的主题跟司法心理学相关，轻松地聊一聊关于司法心理学相关的一个台湾跟美国上的一个业务上的差异。让我们欢迎詹惠平临床心理师。慧萍要不要跟大家稍微打声招呼？
1: 嗨，各位听众朋友，大家好！还有 Jason 主持人，你好，真的是太久不见了你。
0: <笑>真的非常久不见，但是我们上次有的确也稍微聊了一下关于呃，就谈到这个司法心理学到底台美之间到底差异是什么，然后我就觉得哇，真的很有趣，我们就所以才跟你敲定了时间，跟你想说好好的来聊一聊到底司法心理学是什么。那所以呢，谈到司法心理学，我就想要请惠萍稍微跟大家讲一下，所以司法心理学到底是什么样的心理学、
1: 啊？<笑>我觉得司法心理学会比较像是心理心理师运用自己学到的一些心理学背景啊知识，然后跟就是应用在司法体系里面，可以协助法官啊或是律师对于、呃、犯案受刑人有一个更好的处置
0: 。所以简单来说，反正就是利用我们过去所学的这种心理学的知识跟能力，把它应用在司法体系当中。<笑>这就是最简单的说法。好好，不过的确，我也发现最近真的在台湾，好像不管是律师或是法官，甚至刑事案件、民事案件，都越来越、越来越好像呃，更关注于呃，就是台湾的心理师，或是所谓的在美国我们会叫做司法心理学家。到底如何能够在法庭上提供协助跟帮助？好像这最近真的变成是一个很热门的一个领域在台湾了。所以今天我们就来讲讲看，那到底司法心理学家或是台湾的心理师在司法领域当中到底做些什么事？那在请慧平跟我们讲讲台湾的心理师在司法心理学领域做哪些事之前，我稍微帮大家。简单的区分为，比如说我们在美国，司法心理学家，呃，能够做的事情大概分为三大领域、三大类哦。比如说，就是在民事的诉讼案件。哦，比如说前阵子非常红的这个强尼盖普的这个呃婚姻的关系的案件哦，呃，就是要去判定说到底这个呃赡养费的判定，然后以及这个过去在婚姻当中这个对方造成彼此之间的这种情绪暴力或者这种压力的这种评估，那这时候就会希望能够由司法心理学家来做彼此的一个呃心理功能、心理状态或是性格的一个评估，那能够就是协助法官。或是协助彼此的律师，呃，能够在辩护上能够很有利的一些证据跟一个呃报告，然后协助我们法官做这个赡养费的判定哦。那另外一个很长，呃，司法心理学家也必须要提供的服务，也就是在刑事案件上的诉讼，特别是在美国之前有好多的这种校园的扫射的这种案件。那前我之前我还记得我在呃。美国受司法心理学训练的时候，那时候我们就必须要有一个模拟的法庭。然后呢，我们这组我当时呃做的刑事诉讼案件，就是在佛佛罗里达的这种呃扫射的案件。那所以呢，就是司法心理学家就可以呃在这个刑事诉讼案件提供上有很大的一个帮助，包含我们去会去评估这个犯罪的人呢，他这个是不是有这个心足够的心智功能来。在呃刑事诉讼案件上面，他能够能够有效的去应对这个呃法庭上的一个征讯。那另外呢，司法心理学家也必须要去评估，到底要不要判这个犯罪人呃有罪或是无罪，会不会因为他的这个精神的个状况或精神的问题，呃而影响这个判判决的一个呃这个判断、哦。这时候也需要司法心理学家的一个去做一个协助哦。呃，行政的诉讼或是一般的呃司法的服务，包含呃，比如说在美国，很多人会因为在工作的场域，呃，受到了一些呃，包含不管是情绪的压力呀、啊，或心智功能的功能的受损，那这时候这个员工呢就会控告这个公司，那这时候就是也需要律师就会请司法心理学家进来做协助，看看这个个案呢到底受于这个工作的影响。比如说他的呃，因为这个工作而导致他的心智功能受损的严重程度到底多大？这时候就需要司法心理学家去做一个评估，然后来协助我们的法官做一个判决。所以简单来说，大部分好像在美国，就是司法心理学家会投入的领域案件，好像是分为这三大案件。那不知道在台湾，慧平你们大多数在做的大概是什么样的业务
1: ？听起来在美国好像就是有。司法心理学家这个职业，对<笑>对，但是在台湾好像没有特别这个司法心理学家这个职业来执行这些业务，他、嗯、<哼>会比较偏向是分散的。<是>比如说，哎，我需要司法鉴定，哎，我需要量刑鉴定，嗯、对，所以我就有这个业务，就分给比如说哪一个医院或哪一个学会来执行这个业务。对，<解>对所以我就会觉得比较像是台湾，好像比较分散一点。对，像像刚才也有提到一些什么遗产啊，或者是一些行政、嗯、民事上面这部分，就会比较偏向是，哎，我需要，哎，他比如说认知功能能不能够处理自己的遗产，所以我就派这个个案，哎，邀请请这个个案去医院做评估，对，但是医院可能就不是说，哎，我执行司法心理学家做这个事情，而只就只是心理师来做他评估，加上医生帮他背书这样子。
0: 对，在美国的确，呃，我们有所谓的所谓的 forensic psychologist， 就是呃司法心理学家这个 title。然后呢，你要拿到这个 title， 你一定要也要有一定的呃训练跟呃跟这个专业背景。那所以他们的地位的确在美国的心理学家里面的确也蛮高的，他们的、呃、薪水也很高。所以这的确，可是相对的，如果在台湾没有这么的。也就是说，没有这种的 title 相对的，其实在司法上的提供的协助上，会不会会造成一种限制
1: ？对，一般来说，在台湾啦，如果遇到法律相关的问题，可能就是去找法服
0: 、哦、可是法服专攻的也是，就是、你也是找到律师啊？对啊，法律、啊。对
1: ，所以民众要真的找到<是>、呃、司法心理学家，好像真的会比较困难一点。
0: 嗯哼，嗯哼
1: ，对，嗯、<哼>所以他算是嗯，在台湾算比较限制的，没错
0: 。然后讲到这个，我就很好奇，那台湾的民众到底目前，我不，我真的很好奇，因为在美国民众基本上，他们很长的时候会，他们会主动去寻找，会或是主动告诉他的律师说，我要做认知功能的评估，因为我出了车祸，嗯、或者是呢，因为呃呃，我要做遗产的鉴定。然后遗产的宣告，然后可是我觉得我的父亲或母亲他们在认知功能上，呃，没有一定的能力，所以他们觉得这个遗产宣告，呃，应该要被呃被判无效。那这时候呢，呃，他们就会主动告知律师说，可不可以请心理师来做这方面的评估？所以我就很好奇，台湾的民众应该。应该都不知道有这方面的业务，或是心理师可以提供这方面的东西吧？对不对
1: ？我觉得他们台湾目前啊，会比较偏向是哦，我可能车祸了，我脑伤了，我需要精神赔偿，主要是精神赔偿。哎，我真的受伤了，医那心理师说我怎么样，或医师说我怎么样，所以我拿这份去找律师，我需要精神赔偿
0: 。可是精神赔偿的概念也，也通常也都是来自台湾律师告诉他的个案嘛？要不然，其实除非这个人。除非这个人他真的知道说，原来他可以透过认知功能的评估来做赔偿的判定，我觉得应该很少民众有这个 sense。因为我之前在台湾接触了很多脑伤的患者，当然很多的病人都会跟我们说他目前走这个呃法律的诉讼，可是几乎没，应该是说零个病人，几乎没有病人，就是没完全没有病人告诉我说，哎，他想要。去找心理师做认知功能评估，然后来提供他的律师做额外的证据，来证明说这这场车祸真的造成他的认知功能有很严重的损坏
1: 。对，通常不会主动提这件事情
0: 。对，然后他们的律师好像也都没有告知他说，哎、欸，事实上这个是真的额外一个很有效的证据。就还是说目前在台湾的法律界这方面的证据其实也不太有效。
1: <笑>要说有没有像……我觉得好像也是看法官或是律师怎么样解读
0: 哎、欸嗯，了解，对啊，因为嗯，或是他们的对啊，因为如果是
1: 加害人那边，他就可以拿这个说，哎<是>、欸，我有心智缺损，所以我不用赔。如果他的律师是他辩护律师是站在那部分的话，嗯、对，所以我觉得这个就会变成像是利用这个心理师的评估或者是鉴定来变成是双方的攻防。
0: 对啊沒錯，没错。对啊，所以在
1: 美国也是,是。可是这
0: 真的是一个非常棒的一个攻房。对啊，我们也是，就是利用司法心理学家所做出来的评估来做一个很有效的攻房的证据啊。可是前提是，我觉得我想点出的问题是，司法心理学家在美国的法庭上真的是一个非常很常见的业务，然后律师们也都觉得说。他们必须要得到司法心理学家做的评估的报告，因为这是对他们来讲在攻防策略上一个很棒的帮助。可是，在台湾好像就变得没有这么的常见，跟律师们好像也不会特别觉得这是一个很棒的一个攻防的一个一个一个评估的东西，对不对？
1: 对啊，我觉得会不会是和心理师的在司法部分的受训有关系？对，嗯、或许因为你们在美国有感觉，就是博士班之后会有一个司法心理学的一个专门的训练，可是，在台湾其实没有，嗯、因为台湾可能硕士班毕业之后就可以当心理师了，所以你要再有司法相关的训练，你可能自己要去额外的找啊，嗯、或是去学习。但相对的，这一些专业程度，或者是嗯，律师怎么看你的这个受训的一些背景，对，可能就有<解>我觉得这可能是有差的地方。
0: 嗯，我觉得这的确应该是一个文化上的差异，就是的确台湾律师可能包含在他们在呃在可能在学习法律的过程中，可能对于心理师的相关的业务能够提供帮助的了解也少，然后再加上台湾的心理师在受训过程中接触法律的训练或是接受司法心理学相关训练也少，所以导致两个领域都互不没有交集，了解彼此对，所以就导致这方面业务就。就是没有很热门，不过我蛮开心的是，的确在这一两年来，因为台湾的司法心理学的学会的产生，呃，台湾目前就有两个司法心理学相关的学会嘛。那我觉得有他们的出现，也导致好像这一两年来司法心理学好像也慢慢热门起来了。对，對對對台
1: 湾就有台湾司法心理学会以及台湾临床
0: 司法心理学会两个学会。是，所以其实律师可以分别去找这两个学会提供帮助。
1: 是没错，没
0: 错。那慧萍，我们回到刚刚你说的这个台湾的训练，所以台湾的心理师读完硕士班考到执照，的确，如果要想要接受额外的司法心理学的训练，要自己去寻找资源跟管道。<对>可不可以分享一下你你当时是从哪些管道接受到这方面的训练？嗯
1: ，我先接触到的是台湾司法心理学会，对，因为他们在。就是可能有中正大学的犯犯罪防治所、犯防所那边，就是有开一些学分班，嗯、<哼>对，所以他们我们就去，我去从这边接触到，哎、欸，司法领域，对，然后渐渐的发现，哎、欸，其实司法领域这部分有蛮多迷人还有趣的地方，嗯、对，所以也欢迎大家加入这个行列。
0: 所以你也是借由去中正上这个课，然后慢慢的知道更多、更多不同的管道跟讯息，如何去增进你的司法心理学相关的能力。对，没错。我真的其实很期待台湾有越来越多的司法心理学呃家，或者也就是所谓的心理师，在专攻司法心理学。我真的觉得台湾需要有这方面的领域，因为真的可以在法庭上提供很多很很有意义跟很有效的帮助。<是>那我就想到。呃，我觉得或许啦，我觉得可能也是因为台湾目前，呃，专攻于司法心理学相关的老师也少，所以也导致呃比较没有这方面的训练在硕士班。那我就想到一个很有趣的训练，就是我们在美国，我还记得当时我在博班，然后司法心理学训练，我在我们课堂就有所谓的模拟法庭，然后呃老师就规定我们要去。呃，找一个美国实际发生的刑事案例，然后我们就要去呃，跟我们当时还有跟我们学校的法学院的呃，就是法学院的学生。那去做合作，我们就模拟法庭，就是他们聘我们去去做这个呃鉴定，然后去做工坊这样，然后去做专家的鉴定，然后我们就有一个很有趣的模拟法庭，然后我就觉得哇哦，这个训练真的是一个非常棒，因为律师也就是律律呃法律学系的学生，他能够去了解哎、欸、心理学家在做些什么事，然后心理学家也能够透过这样的训练去了解律师他们提供的帮助提供的呃意见可以有哪些。然后透过了这个模拟法庭，我觉得也增强了心理师或是心理学家在法庭上应对律师跟应对法官的这个口条的能力，跟或者是解释解释这个评估报告的这个白话文的能力，我觉得就是完全的一个非常棒，所以我就觉得，哎，这方面的能力真的是未来。有机会，台湾或许有机会可以将这个训练带到台湾的术班，或是台湾的司法训练上。那就
1: 请 Jason 心理师从美国带回来咯
0: 。如果有机会的话啦，但是，但是我，但我我也觉得，呃，当然我，我我在美国训练，其实就像我之前跟惠萍你分享的，其实我自己不是专攻司法心理学的领域，嗯、虽然我接受了司法心理学训练，可是我觉得还有很大的不足。嗯对，所以或许,或许未来某一天有这个在美国专攻司法心理学的台湾人，<笑>能够能够带回去。不过我觉得，呃，台湾目前也慢慢的也越来越努力朝向发展一个更完整的司法心理学的训练的领域迈进啦。包含最近不是有律师，好像台湾律师有出了书嘛，<对>就去翻译了，好像呃叫做《司法心理学研究与应用》的书籍。嗯嗯嗯、我就觉得还蛮开心的，就是至少开始有律师，然后有专业的人员开始注意到司法心理学的这个领域，然后开始翻一些书籍。哦、我觉得这就是一个好的开始。啊、台
1: 湾在这,这部分其实还需要努力，空间蛮大的
0: 对。对啊，是。那我觉得讲到训练，我就想要请慧平也分享一下，你对于比如说现在的硕班的学生。或是对于现在的心理师，他想要成为未来专攻在司法心理学的业务上，你会有哪些建议想要给他们
1: ？嗯，除了前面提到的两个学会可以参与，因为里面有蛮多教育训练可以继续参加之外，我觉得法律相关的学分或者是训练其实。在心理师这边其实蛮缺乏的啦，对，所以我觉得如果有机会的话，可以去上一些可能一些法律相关的一些学分班啊，甚至是在念一个硕士啊，也是 OK、嗯。想
0: 要再念一个学位，真的是一个不简单的事情
1: 。这或许对你未，或未来的应用可能会更好
0: 。不过，不过说真的，我觉得也是蛮有意义的，因为、呃、我算了一下，美国如果你真的要成为一个司法心理学家，其实那个整个司法心理学训练也是差不多，就在等于拿一个学位。所以的确是是蛮有意义的。然后我还记得我当时在受这个司法心理学训练的时候，我们的确有好多一开始我们几乎都在上法律知识哦。那时候我的我超级痛苦，因为我完全不知道美国的法律啊。嗯、美国还有分什么联邦法跟加州不同的不同州有不同的法啊、哦。那时候我真的超级痛苦。然后我们又要考试，然后又要、嗯、然后又要去。就是老师就是会，我们在课堂上老师就会去抽点，比如说，哎，你要去试着用法律的话语来带到你这个，呃，你的这个评估报告的结果等等。然后这时候我就觉得哇，超级困难的。然后我那时候就非常痛苦，因为毕竟我是国际学生，所以真的我觉得，的确你点出了一个非常重要的学习的点，就是真的要稍微了解一下我们在法律上的一些这个法条或是。到底律师跟法官他们在法庭上的到底是怎么样去运作的方式？嗯，那讲到这个建议，我就会很想知道。那你觉得司法心理学或心理师在台湾的困境是什么
1: ？我觉得困境吗？我觉得困境可能会来自于一般普遍民众对于心理师在做什么，甚至是精神疾患这部分，其实知识算蛮缺乏的。对，大部分的人可能都会觉得，哦，他犯法了，他可就可以说他看过精神科，所以就无罪。对，所以但其实并不是这个样子。所以任何在台湾可能之前就是有因为司法就是精神疾病的犯人，可能没有规律服药，所以犯案了之后，当然我们就是会判定说他确实是有精神症状影响的。但一般民众就会觉得啊，那、啊、以后杀人就无罪啊，就说自己看过精神科就好了啊，等等。其实我觉得这个是蛮大的一个困境，在于一般民众可能对于心理师甚至是精神疾病的了解这部分
0: 。对，事实上，对我觉得这点真的是要告告诉台湾的民众，也就是事实上，我们心理师在做的评估是一个非常仔细跟完整的。其实要判定他这个犯罪的人会因为他的精神问题而导致无罪，哇，这个真的是一个不是这么容易的，对，几乎微乎其微
1: 了。对，对对没错，
0: 对啊，因为包含我们在。心理评估上的工具就是一个非常仔细、非常严谨的一个工具，所以其实心理师是一个非常容易能够去判断这个人到底有没有在欺骗，或者是这个人呢到底有没有想要试图因为想要利用他这个精神症状来来缓刑，其实我们都能够能够有所察觉的。沒錯沒
1: 錯对，没错，没错，是看得出来的。所以
0: 其实这也要告诉呃。民众就是，嗯，当然适时的去寻求律师的协助，跟适时的去找寻这个心理师的帮助，我觉得也是很重要的。因为就像我刚刚讲的，我之前回到台湾跟、呃、所谓的脑伤的患者工作，我都发现，哎、欸，好多病人其实事实上都可以找心理师去做一个认知功能的评估，来提供他的律师来做一个、呃、很有效的一个攻防跟呃跟证据。可是几乎没有半个。病人知道能够去做这件事，所以就会导致我觉得是蛮可惜的，因为明明就好多病人他在受伤之前，他的认知功能以及他的职业是一个非常好的，可是受伤之后认知功能就变得很差。那这很明显，其实多少都能够借由这个工具能够去提供一个很有效的判决了，但是好像。我觉得，包含他的律师也没有提供这方面的建议，然后病人自己也不知道能够去做这件事，嗯、所以我觉得这点就是蛮可惜的。所以这也要透过这个平台告诉听众们，就是如果，比如说，呃，当你需要、呃、进入刑事案件或民事案件的时候，不管是哎，比如说这个婚姻的诉讼啊，或者是财产的诉讼，或者甚至是刑事犯罪的诉讼。对，或许可以告知你的律师，或许能够有一些地方是能够透过心理师来提供协助的。是，没错。对，好啊。那最后，最后，我觉得惠萍有没有什么想要给予这个，不管是我们的民众、台湾的民众，或是台湾的心理师，或是学生们，最后关于司法心理学领域，你有什么想要给的建议啊，或是给的一些？提
1: 醒，嗯，就如果大家对于这部分其实蛮好奇的，但是又不知道要去哪里找的时候，就欢迎大家可以上网搜寻。哎、欸，台湾司法心理学会以及台湾临床司法心理学会这两个学会，对这两个学会其实都有一些蛮专业的心理师可以提供大家一些协助，嗯、<哼>甚至是教育训练这样
0: 。的确，这两个学会现在好像也慢慢真的，呃。不断的在宣,宣导以及宣传他们能够提供的帮助，所以，呃，欢迎听众们，如果你有任何的疑问，其实甚至你可以直接联络这两个学会，<是>他们会给予给予你很很棒的一个建议。<是>那如果你是心理师或是学生，你也可以透过这两个学会，就像慧萍讲的，透过这两个学会来增进自己在司法心理学相关的能力。<對>希望你喜欢今天的这个司法心理学相关的。这个轻松的聊，因为我们今天没有讲很很深、很仔细的关于司法心理学的一个东西。那如果你很喜欢，希望你能够到我们的平台，呃，留言，然后我们或许在未来能够再找慧萍来做，再更增加的，就是更更深入的，更聊更多关于司法心理学上的应用跟知识。希望你喜欢今天的这一集，那期待与你在下一集的相遇。